0: Liderazgo Comercial, episodio 607 Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea en que estés escuchando Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial Bienvenidos Ya sabes que este es el podcast que tienes de lunes a viernes Con episodios que hablan fundamentalmente de liderar y vender y que están pensados para que cualquier persona que esté al frente de un equipo, un director comercial, un propietario de empresa, crezca profesionalmente y haga crecer las personas que están a su alrededor, con lo cual mejora la productividad, es decir, consiga mejores resultados a menor esfuerzo. Y que yo me dedico a que conjugue seis verbos que empiezan por la letra P, para pensar, planificar, priorizar, programar y producir, y que con cada persona... Hago cosas distintas porque hay personas que necesitan uno de esos verbos Y otros necesitan otros Y, otro, y a, alguno igual necesita hasta el, o, otra séptima P Que es perseguir, que te persigo para que lo para que lo hagas Y que lo hago y que lo realizo siempre con procesos estructurados y organizados Desde el principio en el que vamos siguiendo paso a paso un, Una hoja de ruta, un camino a recorrer Es lo que vamos haciendo indudablemente puede haber variaciones Claro que sí y además las, las suele haber. Ya sabes que si quieres valorar tu caso particular, tu caso personal, me tienes en santiago.santiagotorre.com y lo veremos. Y si quieres formación de calidad para tu equipo comercial, también, contáctame y hablamos cómo podemos formar a tu equipo comercial. Que, por cierto, si estás por en la zona de, del norte de España, a partir del 6 de abril, Comienzo una nueva edición presencial del programa Vendedor, con mayúsculas, en donde vamos a ayudar a alguien que se dedica al mundo de la venta de la A a la, CESA, a la Z, a que pase por un montón de aspectos diferentes, además con sesiones individuales para que dé un salto de calidad en su cualificación profesional. Si quieres más información, mira, te puedes bajar en santegotorre.com barra vendedor y ahí tendrás la información de este programa que arrancamos el 6 de abril porque hoy es el martes 9 de marzo de 2021 y los martes es el día que hablamos de ventas hoy vamos a hablar de la matriz de ventaja competitiva la matriz de ventaja competitiva es algo que debemos realizar nosotros como responsables de ventas es que lo estamos estamos al frente de un equipo comercial debemos analizar esta ventaja o desventaja competitiva que podemos tener en determinados aspectos. Porque, claro, habitualmente las cosas no son neutras y solemos oír decir eso de es que es que todos los productos son iguales es que el cliente solo compra por precio. mira Aunque aparenten ser iguales, siempre va a haber diferencias. En algunos casos de más calado y en otros de menos calado. Pero siempre va a haber esas diferencias que son las que tenemos que buscar y las que podemos encontrar. ¿Dónde pueden estar esas diferencias? Pues mira, las diferencias pueden estar en, en el propio producto, pueden entrar en la confiabilidad o en la experiencia, pueden estar en la calidad del servicio por venta, puede, puede haber más, ¿eh? puede haber más posibles diferencias. Y cuando hablamos del propio producto, lo que es el producto en sí o en cómo se entrega el producto, es lo mismo. Un producto en un envase, en un embalaje diferente. Yo recuerdo hace muchos años cuando nos mandaron de Alemania una serie de servidores para la empresa, o sea, sería el año 2000 y poco, en el que nos mandaban ya unos servidores preconfigurados porque se iba a gestionar todo en remoto, en los que venía ya toda la parte de Active Directory, y bueno, una serie de, de aspectos que necesitaban, nos mandaban de, de Alemania. Yo me acuerdo, me, me dijeron, oye, que, que están aquí en, en almacén, bueno, habrá que subirlo luego a con una traspaleta al segundo piso, bueno, una, una serie de historias, pero yo bajé a verlos y cómo venían Embalado con unas cajas de madera dentro de otra caja de madera perfectamente ajustado, bueno, o sea, no tenía nada que ver con otros productos que había comprado en España, indudablemente por eso bueno, pagaba mucho más, seguramente lo que había dentro era lo mismo, pero el aspecto exterior no tenía nada. Que ver. Entonces cómo se entrega el producto tiene mucha importancia. Y, por supuesto, a la instalación y puesta en marcha del producto. Es otra de donde puede, podemos tener las diferencias. No es lo mismo unas que otras. También hablábamos de confiabilidad o experiencia. Que puede ser del vendedor y de la empresa que lo vende. En ambos aspectos nos podemos apoyar. Porque lo mismo es que aparentemente es igual. Mm, para algo muy sencillo y que no tenga ninguna instalación es posible. Para algo que haya que Dar un servicio, que haya que instalar un producto. Aquí la confiabilidad y la experiencia del vendedor en la empresa es muy importante. ¿no? Y la calidad del servicio por venta, postventa, Lo mismo, en el momento que haya un mínimo servicio posventa, pues esto es importantísimo. Aquí, ¿qué sucede? Pues bueno, tienes la pervivencia del vendedor en el, en el mercado. Es decir, tú, suponte que estás comprando algo que tiene que durar 8 o 10 años. Una máquina, un RP... un oye, Muchas veces tú puedes jugar con ventajas y desventajas en ese sentido. Yo llevo 15 años en el mercado. Dentro de 10 años tengo muchas más probabilidades de estar que alguien que lleva dos. Y eso puede ser tanto, en este caso, el vendedor como puede ser el instalador. no Si tú lo vas a instalar, sucede lo mismo. Es decir, yo estaré para darte ese servicio. Posibles adaptaciones futuras, otra o es otra posibilidad, no hay quien te lo vende y hasta aquí hemos llegado, y hay quien te lo vende y hoy es capaz de hacer adaptaciones futuras y mantenerte el programa o, o la máquina muchísimo más tiempo. Bueno, pues estas son ventajas y desventajas que, que podemos tener. También puede haber, por supuesto, variedad. No hay una diferencia significativa real ni tener donde buscarla, pues no la busques ahí, ¿eh? si... Si no existe, tenemos que, que basarnos en esas ventajas, esas ventajas o exclusividades, que son características que no aparecen en el, en el competidor, pero que sí tenemos nosotros. O viceversa, características, servicios que tiene el producto o la empresa competidora que nosotros no tenemos. Porque aquí tenemos que tener en cuenta una cosa... Vamos, a los vendedores yo solo suelo decir... Grábatelo a fuego. Grábatelo en la mente. Que es que muchas veces, vamos... Lo hacemos... Nunca, jamás... seas tú el que haga aflorar una posible exclusividad de la competencia. Que vamos y hacemos aflorar... Le preguntamos por algo que tiene la competencia y nosotros no. Pero no seas melón. No seas mendrugo. No, no lo lances. Que es que muchas veces somos nosotros. Reconozco, eh, levanto la mano... Y he sido el primero que alguna vez lo he hecho. Pero, repito, ya sabes que yo esto lo estoy dejando. Porque... Ah, pero bueno, de vez en cuando también puedo meter la pata. eh Y de vez en cuando también puedo meter la pata. Entonces, tener bien estudiadas las paridades, ventajas, desventajas y exclusividades. Es una tarea. que compete? Al responsable comercial. Aunque no siempre está realizada. eh ¿Por, ¿por qué? Por el síndrome, ya que estamos hablando en otros en otros episodios de psicológicos psicológicos por el síndrome o el sesgo del conejo blanco. ¿El síndrome o el sesgo del conejo blanco? ¿Qué es eso, Santiago? ¿Habéis visto la, la peli de Alicia en el País de las Maravillas que hacía ese conejito blanco? Llego tarde, llego tarde, llego tarde, llego tarde. Permanentemente en movimiento, pero esta cosa es importante no las hace. Pues esto es una cosa importante. Esta matriz de ventaja competitiva es algo que debemos hacer al menos con los productos más importante es que tenemos, aquellos que son de mayor compra. Además, en muchos casos es que va a ser muy, 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 muy similar y resulta que no la hemos realizado. ¿Qué, tiene que, ¿Qué tenemos que tener en esta matriz de ventaja competitiva? Pues esta matriz de ventaja competitiva, como su propio nombre indica, matriz es una tabla de doble entrada. Y en esta tabla de doble entrada tenemos que hablar, por un lado, de lo que hemos estado comentando Oye, paridades. ¿Cuáles son las paridades? Que es que da igual, es neutro, porque no hay diferencia y no hay diferencia significativa entre un producto o lo que lleva la competencia, la característica de la competencia o lo nuestro. Con lo cual, bueno, esto tenemos que tener en cuenta que esto no juega. Con lo cual, nos da igual. Luego, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener ventajas competitivas, algo en lo que nosotros somos mejores, pero también vamos a tener desventajas competitivas. Algo en lo que tenemos una ligera desventaja respecto a la competencia. Y por último, vamos a tener exclusividades propias y exclusividades de la competencia. Bueno, pues tenemos estas cinco columnas o filas. Mira, igual, ponlo como te dé la gana. O sea, hemos dicho que es una matriz B. Si yo lo pongo, por ejemplo, en columnas, ¿no? Pongo una columna que digo exclusividad de la competencia, desventaja competitiva, paridades, ventaja competitiva y exclusividad propia. Bueno, empezando de lo más desfavorable a lo más favorable. Entonces, ¿qué tengo que tener en filas? Yo, por ejemplo, os digo, en filas estaría bueno que tengas concepto, importancia en la decisión de compra, a qué tipo de cliente le interesa, beneficios para ese tipo de cliente, preguntas indirectas para averiguar si le importa o no ese concepto, preguntas a evitar y preguntas a buscar. Cuando yo tengo todo esto en esa matriz, es fácil transmitirlo a mis vendedores Puede hacer argumentarios de venta. Puede hacer formaciones y entrenamientos en venta. Que es que muchas veces, nos olvidamos cuando yo pregunto a los vendedores y a los responsables comerciales. Oye, ¿es importante entrenar para, para ser mejor? Pues alguno te mira y lo ve muy claro cuando estamos hablando de deportistas. Claro, sin duda la mente, Si yo no entreno, no puedo ser mejor. Los deportistas entrenan y entrenan muchísimo. Entrenan mucho más que compiten. Incluso los tenistas que compiten muchas horas en la pista, bueno, pues entrenan muchas más horas de, la que, de las que están compitiendo. Y es esencial porque tú al final compites tal y como entrenas. Y, en, y esos golpes o esas jugadas que quizá no te atrevas a hacer en, en competición, los haces en entrenamiento. Y al final acabas adquiriendo la habilidad y la destreza para hacerlo en competición. Y cuando preguntas a los vendedores, oye, ¿y tú cuándo entrenas? Uh, yo todos los días, todos los días delante del cliente, digo campeón eso no es entrenar, eso es competir y no se compite igual que se entrena, cuando entrenas te atreves a hacer ciertos golpes, te atreves a intentar ciertas jugadas, te atreves a, oye, tomar riesgos cuando compites, tendremos a ser seguros, tendremos a no intentar aquello que no conocemos, con lo cual nos quedamos siempre igual Y si no entrenamos, es difícil que progresemos, muy 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 difícil, con lo cual debemos entrenar, y entrenar delante del cliente no suele ser la mejor alternativa, sí es cierto cuando en las ocasiones, cuando la venta está perdida, cuando no vas a conseguir, cuando el cliente no te da igual, bueno en esos momentos es cuando puedes entrenar y estás compitiendo y entrenando, bueno, puede ser, pero son excepciones, pero realmente tengo que entrenar a mi equipo de ventas y esta materia de ventaja competitiva es una de las cosas esenciales y muy importantes para entrenar a mi equipo de ventas, porque aquí, fíjate en las partes que hemos dicho, preguntas a evitar. En función de cuál es la exclusividad de la competencia o la desventaja competitiva, no hagas ese tipo de preguntas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Tú Imagínate que hay un limpiador de planchas de comidas que tú te dedicas a, oye, vendes a restaurantes, a orejas un limpiador de planchas. Y resulta que el de la competencia tiene uno que es el único que limpia el frío. Todos los demás limpian en, en caliente. Todos tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Entonces, claro, tú vas y haces la, la la pregunta. Es, oye, ¿cuánto tiempo tienes que cerrar antes para poder apagar la plancha y poderla limpiar? Como de esa pregunta que es que esa es la pregunta la que, tiene, la que va a hacer la competencia, que esa es porque te va a decir que es el único que limpia el frío, es decir, que tú en el momento que cierras por limpiar, no tienes que haber apagado la plancha antes, para que cuando cierres puedas limpiar porque... Bueno, entonces son ese tipo de preguntas que hacemos que tenemos que, que evitar. Entonces claro, si, por ejemplo, indudablemente el de la competencia limpia, limpia, limpia en frío, con lo cual, oye, lo puede limpiar a la mañana siguiente cuando abre. Por ejemplo, porque le limpia perfectamente y puede estar trabajando hasta la última hora. Pero nuestra ventaja competitiva es que nuestra limpieza es mejor. Limpia mejor. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que tengo que hacer? Todas las relativas a la calidad, a la imagen, a traer cliente selecto, a ticket medio por servicio. Todas son las, que, son las que tengo que realizar ahí. Me tengo que, que centrar porque voy a tener... ...una mejor limpieza, una mejor limpieza de producto... ...una mejor limpieza de plancha estéticamente mucho más atractiva... ...lo otro, bueno, voy a tener una limpieza de comodidad de uso... ...y de tiempos, pero de esta forma una mejor limpieza... ...que es lo que, realmente es lo que tengo que, que buscar... ...y es lo que tengo que hacer esta matriz de, de ventaja competitiva... ...y repito, vamos a centrarnos sobre todo... ...en nuestras ventajas y nuestras exclusividades... ...pero no debemos olvidar que hay otros en el mercado... ...que también tienen ventaja sobre nosotros y tienen exclusividades sobre nosotros que no estamos solos en el, en el mundo y tenemos que buscarlo porque es que es de lo que tenemos que hablar o no hablar lo que tenemos que evitar o hacia donde tenemos que, que centrar porque con eso veré el tipo de cliente que le interesa por ejemplo ¿a aquí le interesa ya que estábamos hablando de este que la limpieza sea en frío <risa> al que hace la limpieza al que no la hace que le interesa calidad que alguien quiere interesar nuestro producto que tiene una ventaja competitiva, al que quiere un aspecto impecable en su, en su local. A ese le interesa. A ese me voy a dirigir con una ventaja competitiva. Al que limpia él, pues seguramente me va a costar más. ¿Por qué? Porque valora esa limpieza enfriada. Entonces, una de las preguntas que tengo que hacer es quién limpia. ¿Y esto quién lo limpia? No, pues viene una chica a noche. Bueno, ya está. está claro que sí puedo hablar de... De mejor calidad, de mejor aspecto de la máquina. No, por lo limpio yo, soy un peñazo, pues, pues lo voy a tener más complicado, ¿no? Y al final, lo, los beneficios, por un lado está claro, la competencia tiene facilidad de uso. Es decir, yo no voy a hablar de facilidad de uso, voy a hablar eso, de un aspecto mejor, un aspecto más agradable estéticamente y físicamente y de cara al cliente, con lo cual también lo voy a poder tener seguramente en un sitio más cómodo porque no lo tengo que esconder, porque si la plancha está muy sucia realmente la tengo casi casi que esconder detrás de una mampara para el cliente para que el cliente no la vea, que eso no sucede en determinados restaurantes, en determinados barrios, en determinadas cafeterías que veis que la plancha está bastante escondida incluso hasta detrás de una mámpara. Y realmente es porque seguramente ese lugar no es, no es lo más bonito para enseñar. Bueno, pues todo eso es lo que tengo que trabajar. Y habrá muchas, una serie de paridades. que para qué voy a entrar? Si somos iguales. Y si es donde muchas veces el, pen, el vendedor consume el tiempo en el precio, pues si el precio es parecido, para qué voy a entrar. Si el reparto, si me da, si todo lo digamos un día para otro en 48 horas, ¿para qué voy a hablar? Si me da igual los tipos de empases, los tipos de empresas, los... Si somos siempre parecidos, no tiene ninguna, eh, no ninguna trascendencia. Tendré que pensar también en la importancia de la decisión de compra. ¿Cuál es la importancia de la decisión de compra que tiene esa ventaja o desventaja? Y tendré que centrarme en las que sea una importancia alta. Por ejemplo, eso que somos todos iguales es prácticamente ¿no? la, la la ventaja la, la importancia de la decisión de compra. ¿Para qué? ¿Para qué lo voy a tocar? Yo me voy a centrar en aquellas que sea alta o medio alta. La, la importancia en la decisión de compra. No todo tiene el, la misma trascendencia en la decisión de compra. Hay una serie de aspectos que sí lo tienen y, repito, depende de, de en qué estemos. Es decir, si él, este restaurador, hace él la propia limpieza, indudablemente la facilidad de uso tendrá una importancia en la decisión de compra algo alta. Si no lo hace él, seguramente la facilidad de uso tenga una importancia en la decisión de compra baja. Por eso tengo que preguntar ciertos aspectos. Por eso tengo que trabajar esto antes, porque de este modo podré formar a mi equipo comercial que es una de las cosas que hacen las grandes empresas y por eso nos llevan ventaja en muchas ocasiones. Tienen equipos comerciales más formados, más entrenados porque alguien ha realizado estos aspectos y si yo quiero dar un salto de calidad, quiero dar un salto de ventas esto lo tengo que trabajar. Y a veces no es sencillo porque no tengo tiempo porque si no tienes tiempo, de verdad, sácalo fuera contrata a alguien que te lo haga a veces, para un becario esto no suele ser lo mejor para, para un becario porque no, no tiene grandes conocimientos. Pero sácalo, si es que con pequeñas inversiones, con alguien que te haga una pequeña consultoría de este estilo, vas a obtener muchísimas ventajas. Lo vas a rentabilizar. A ver, que nada que hagan medio docena de ventas, habitualmente estas cosas se rentabilizan. Y te lo puede hacer alguien. No es que no conoce mi producto ni mi mercado, que claro, contigo. Es decir, se si sienta contigo, te pregunte y lo va haciendo. Si es que en uno o dos días en tu empresa seguramente te haga todas las matrices de ventaja, a todas, te haga unas cuantas matrices de ventaja competitiva. Es decir, por costes muy, muy, muy eh, ajustados eh, tienes este trabajo hecho. Si no lo quieres hacer tú, si no lo puedes hacer tú y realmente luego formar y entrenar a tu equipo comercial me hace la pena porque lo va a rentabilizar inmediatamente. Y son cosas que, repito, ¿eh? como responsables comerciales no hacemos muchas veces por ese síndrome del, colegio, del conejo blanco. No tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Entonces si no tienes tiempo no vas a crecer. Y si no quieres crecer, si quieres quedarte igual, ya está, no, no hagas nada. Ahora, si realmente quieres crecer, no necesitas crecer, no necesitas vender más, no necesitas vender mejor. Este tipo de aspectos son esenciales. Esta matriz de ventaja competitiva para realizarlo en Repito, no hace falta que sea en todos los productos. Es en los que realmente te está esperando. Es en los 5, 6, 8, 10 productos, 15 productos, que son los esenciales, la regla de Pareto del 80 a 20. Este 20% de productos que realmente merecen la pena trabajar, es donde lo tienes que realizar, y no en todos los que puedes llegar a tener. Bueno, pues espero que te haya generado una cierta inquietud con esta materia de la ventaja competitiva, que es uno de los aspectos clave en las pequeñas empresas porque no se tienen las medianas y las grandes, lo suelen tener para las pequeñas, ¿no? Y esta es una de las diferencias en las que hay que trabajar. Bueno, pues sin mucho más, no me enrollo, que mañana tendremos un nuevo episodio de liderazgo comercial, que ya sabéis que es el día del escuchante. Así que mañana seguramente tengamos un episodio de preguntas y respuestas. Sin mucho más, ¡hasta mañana!